0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2020'de yazdığı bu makale, bir makalenin ne olması gerektiği üzerine düşünmeyi ve yazmanın en yararlı biçiminin ne olduğunu tartışmayı öneriyor. Graham, bir makalenin doğru, önemli, yeni ve güçlü ifadelerle dolu olması gerektiğini iddia ediyor. Ayrıca, yazarların kendilerini okuyucunun yerine koyabileceğini ve böylece yazının önemini ve yeniliğini belirlemenin daha kolay olacağını belirtiyor. Graham, ayrıca herhangi bir makalenin doğruluğunu ve yararlılığını artırmak için yazım ve düzeltme sürecinde dikkatlice çalışmanın önemini vurguluyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü, GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, xcom x.com.com.com.com üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi, şimdi içeriğimize geçelim. Yararlı bir şekilde nasıl yazılır? Orijinal dilindeki başlığı How to Write Usefully, yayınlanma tarihi Şubat 2020. Bir makale ne olmalı? Çoğu insan ikna edici der. Evet, çoğumuz makalelerin ikna edici olması gerektiğini düşünürüz. Ancak ben daha iddialı bir hedef belirleyebileceğimize inanıyorum. Bir makalenin yararlı olması gerektiği. Bir makalenin yararlı olabilmesi için öncelikle doğru olması gerekir. Ama sadece doğru olmak yeterli değildir. Bir ifadeyi doğru yapmak için belirsiz hale getirmek kolaydır. Bu akademik yazıda sıkça rastlanan bir hatadır. Örneğin, bir konu hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız, bu konunun karmaşık olduğunu, birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini, konuya çok basitleştirilmiş bir bakış açısıyla yaklaşmanın hata olacağını ve benzeri şeyleri söyleyerek hata yapmazsınız. Doğru ifadeler, okuyucuya hiçbir şey anlatmaz. Yararlı bir yazı, ifadelerin yanlış olmayacak şekilde mümkün olduğunca güçlü bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Örneğin, Pikes Peak'in Colorado'nun ortasında olduğunu söylemek, sadece Colorado'da olduğunu söylemekten daha yararlıdır. Ancak Pikes Peak'in Colorado'nun tam ortasında olduğunu söylersem, artık işi abartmış olurum çünkü aslında Pikes Peak, Colorado'nun biraz doğusunda yer alır. Doğruluk ve hassasiyet birbirine zıt güçler gibidir. Birini göz ardı ederek diğerini tatmin etmek kolaydır. Akademik yazının belirsizliğinin tam tersi, Demagogların cesur ama yanlış söylemleridir. Yararlı yazı cesur ama doğrudur. Bir yazının yararlı olabilmesi için okuyucuya önemli bir şey anlatması ve en azından bazıları bunu zaten bilmemesi gerekir. İnsanlara bilmedikleri bir şeyi anlatmak her zaman onları şaşırtmak anlamına gelmez. Bazen bu, onlara bilinç altında bildikleri, ancak hiçbir zaman sözel hale getirmediği bir şeyi anlatmaktır. Aslında bu tür bilgiler daha değerli olabilir, çünkü genellikle daha temeldirler. Hepsini bir araya getirelim. Yararlı bir yazı, insanlara daha önce bilmedikleri ve olabildiğince belirgin bir şekilde ifade edilen doğru ve önemli bir şeyi anlatır. Bu özelliklerin hepsi derece meselesidir. Bir fikrin herkes için yeni olmasını bekleyemezsiniz. Sizin sahip olduğunuz tüm fikirlerin muhtemelen dünya nüfusunun en az bir kişisi tarafından zaten düşünülmüş olması muhtemeldir. Ancak bir fikrin birçok okuyucu için yeni olması yeterlidir. Doğruluk, önem ve güç için de aynı durum geçerlidir. Esasen bu dört bileşen yararlılığa bir puan vermek için çarpılabilen sayılara benzer. Bu, neredeyse rahatsız edici derecede indirgemeci olabilir, ancak yine de doğrudur. Yazdıklarınızın doğru, yeni ve önemli olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? İnanın veya inanmayın, bunu yapmanın bir hilesi var. Bu hileyi aptal bir şey söyleme korkusu olan arkadaşım Robert Morris'ten öğrendim. Onun hilesi değerli olduğundan emin olmadığı bir şeyi hiç söylememektir. Bu, ondan bir görüş alma işini zorlaştırır. Ancak aldığınızda genellikle doğru olurlar. Makale yazmaya çevrildiğinde, bu kötü bir cümle yazarsanız, onu yayınlamamanız gerektiği anlamına gelir. Onu siler ve tekrar denersiniz. Çoğu zaman dört veya beş paragraflık dalları tamamen terk edersiniz. Bazen de tüm makaleyi. Bir fikrinizin her zaman iyi olacağını garanti edemezsiniz. Ancak yayınladıklarınızın hepsinin iyi olacağını garanti edebilirsiniz. Sadece iyi olmayanları yayınlamazsınız. Bilimlerde bu yayın yanlılığı olarak adlandırılır ve kötü bir şey olarak kabul edilir. İncelemekte olduğunuz bir hipotez belirsiz sonuçlar verdiğinde bunu da insanlara anlatmanız gerekir. Ancak makale yazarken yayın yanlılığı yolunuza gitmeniz gereken yoldur. Stratejim gevşek, sonra sıkıdır. Bir makalenin ilk taslağını hızlı bir şekilde yazar, her türlü fikri denerim. Sonra günlerce onu çok dikkatli bir şekilde yeniden yazarım. Makaleleri kaç kez düzelttiğimi hiç saymaya çalışmadım. Ancak yayınlamadan önce yüz kez okuduğum cümleler olduğuna eminim. Bir makaleyi düzelttiğimde genellikle rahatsızlık veren bölümler olur. Bazen çünkü kötü yazılmışlardır ve bazen de doğru olup olmadıklarından emin olamam. Bir yazıyı rafine etmek, bir heykel tıraşın mermeri işlemesi gibidir. Başlangıçta Belki de farkında olmadığınız bazı hatalar veya düzeltmeler gerektiren noktalar vardır. Ancak her okumada, her düzeltmede o heykel daha da netleşir, daha da güzelleşir. Bazen bir cümleyi yeniden ifade etmek zor olabilir. Ama asla bu cümle yanlış gibi görünüyor ama neyse diyerek geçmem. Eğer bir cümle doğru gelmiyorsa, neden böyle hissettiğimi sorgulamam ve genellikle daha iyi bir alternatif bulurum. Bu konuda deneme yazarları olarak bir avantajımız var. Bizim için bir son teslim tarihi yok. Bir makale üzerinde onu tam anlamıyla doğru hale getirmek için ne kadar süre gerekiyorsa o kadar çalışabiliriz. Eğer bir makaleyi istediğimiz gibi düzeltme şansımız yoksa onu yayınlamak zorunda da değiliz. Hatalar sınırsız bir düzeltme fırsatı sunarlar bize. Ya da en azından öyle hissettirirler. Aslında kendimize daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bir ebeveynin çocuğuna gece yarısına kadar burada oturabiliriz, sebzelerini bitirene kadar demesi gibi. Ama aynı zamanda o çocuk da biziz. Tabii ki her zaman hata yapmamak mümkün değil. Örneğin, ön yargıyı tespit etmenin bir yolu adlı makalede, okuyucuların dikkatini çeken bir durum sonucunda bir düzeltme yapmak zorunda kaldım. Ama genellikle hataların neredeyse hepsini yakalayabiliriz. Önemli olmanın bir hilesi var. Genç girişimcilerden startup fikirleri almak için önerdiğim bir taktiği hatırlayın. Kendinizin yapmak istediği bir şey yapın. Okuyucu için kendinizi bir temsilci olarak kullanabilirsiniz. Okuyucu sizden tamamen farklı değil. Bu yüzden size önemli görünen konular hakkında yazarsanız muhtemelen önemli bir okuyucu kitlesi için de önemli olacaklardır. Önem, iki faktörün çarpımıdır. Bir şeyin kaç kişi için önemli olduğu ve onların ne kadar önemsediği. Bu bir dikdörtgen değil, bir riman toplamına benzer bir tarak şeklindedir. Yenilik elde etmenin yolu, çok düşündüğünüz konular hakkında yazmaktır. Bu noktada da okuyucu için kendinizi bir temsilci olarak kullanabilirsiniz. Bir konuyu çok düşündüğünüzde sizi bile şaşırtan her şey, muhtemelen önemli bir okuyucu kitlesinde şaşırtacaktır. Ve burada da, doğruluk ve önem gibi, Morris tekniğini kullanarak bunu garanti edebilirsiniz. Bir makaleden bir şey öğrenmezseniz onu yayınlamayın. Yenilik ölçmek için alçak ihtiyacınız vardır. Bir fikrin yeniliğini kabul etmek, onu daha önce bilmediğinizi kabul etmek demektir. Güven ve alçak gönüllülük genellikle zıt olarak görülür. Ancak bu durumda birçok diğer durumda olduğu gibi, güven alçak gönüllü olmanıza yardımcı olur. Bir konuda uzman olduğunuzu biliyorsanız, Bilmediğiniz bir şeyi öğrendiğinizi özgürce kabul edebilirsiniz. Çünkü çoğu diğer insanın da o konuyu bilmediğinden emin olabilirsiniz. Yararlı yazının dördüncü bileşeni olan güç, iyi düşünmek ve nitelendirme kullanma becerisinden gelir. Bu ikisi, manuel bir arabanın gaz ve debriyajı gibi birbirine karşı dengelenir. Bir fikrin ifadesini rafine etmeye çalışırken nitelendirmeyi buna göre ayarlarsınız. Emin olduğunuz bir şeyi hiçbir nitelendirme olmadan net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Örneğin, yararlı yazının dört bileşenini bu şekilde ifade ettim. Ancak şüpheli görünen noktaları belkilerle uzakta tutmak zorunda kalırsınız. Bir fikri rafine ederken daha az nitelendirme yönünde itersiniz. Ancak nadiren onu sıfıra indirebilirsiniz. Bazen bunu bile istemezsiniz, örneğin yan nokta ve tamamen rafine edilmiş bir versiyonun çok uzun olacağı durumlarda. Bazıları nitelendirmelerin yazıyı zayıflattığını söyler. Örneğin, bir makalede bir cümleye ben düşünüyorum diye başlamamanız gerektiğini, çünkü bunu söylüyorsanız zaten bunu düşündüğünüzü belirtirler. Ve ben düşünüyorum ki x ifadesi sadece x ifadesinden daha zayıf bir ifadedir. İşte tam da bu yüzden ben düşünüyorum ifadesine ihtiyacınız var. Bir fikri ifade etmek için ne kadar emin olmanız gerektiğini düşünün. Bu, sadece deneysel hataların bir sonucu değil. Aslında, bir nitelendirme yaparken ifade edebileceğiniz 50 farklı şey vardır. Bir şeyin ne kadar geniş bir şekilde uygulanabileceği, onu nasıl bildiğiniz, onun böyle olduğuna ne kadar sevindiğiniz, hatta nasıl çürütülebileceği bile. Nitelendirmenin yapısını burada incelemeyeceğim çünkü bu tüm yazının konusundan daha karmaşık olabilir. Sadece bir ipucu vereceğim, nitelendirmeyi hafife almayın. Kendi başına önemli bir beceridir. Yanlış şeyler söylemeyi önlemek için ödemeniz gereken bir tür vergi değildir. Bu yüzden tam anlamıyla öğrenin ve kullanın. İyi fikirler bulmanın tamamı olmayabilir, ancak ona sahip olmanın bir parçasıdır. Bir makalede hedeflediğim diğer bir özellik de, mümkün olduğunca basit bir şekilde şeyleri söylemektir ancak bunun yararlılıkla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok okuyucuya saygı meselesidir ve doğru şeyleri elde etmekte pratik bir yardımcıdır. Bir hata basit bir dilde ifade edildiğinde daha belirgindir. Ama kabul etmeliyim ki basit bir şekilde yazma nedenim genellikle okuyucunun yararı için ya da doğru şeyleri elde etmeye yardımcı olması değil, gerektiğinden daha fazla veya daha gösterişli kelime kullanmak bana rahatsızlık verir. Uzun bir program gibi görünüyor. Aşırı süslü yazının bazı insanlar için işe yaradığını kabul ediyorum. Ancak siz de onlardan biri olduğunuzdan emin değilseniz, en iyi tavsiye, mümkün olduğunca basit bir şekilde yazmanızdır. Şimdi iyi bir makale için formülümü paylaşmak istiyorum. Önem plus yenilik, doğruluk, güç. Ancak sizi uyarayım, bu aynı zamanda insanları sinirlendirmenin de bir tarifidir. Sorunun kökü yenilikte yatıyor. İnsanlara bilmedikleri bir şeyi anlattığınızda her zaman size teşekkür etmezler. Bazen insanların bir şeyi bilmiyor olmasının nedeni, onu bilmek istememeleridir. Genellikle çünkü bu sevdikleri bir inancı çelişir. Ve gerçekten yeni fikirler arıyorsanız popüler ama yanlış inançlar iyi bir yerdir. Her popüler yanlış inanç çevresinde onunla çeliştiği için nispeten keşfedilmemiş fikirlerin ölü bir bölgesini yaratır. Yararlı yazının güç bileşeni sadece işleri daha da kötüleştirir. Sevdikleri varsayımların çeliştiği bir şeyden daha çok sinirlenen bir şey varsa, o da sevdikleri varsayımların kesinlikle çeliştiğini duymaktır. Eğer Morris tekniğini kullanıyorsanız, yazınız oldukça emin görünecektir. Belki de size katılmayan insanlar için rahatsız edici bir şekilde emin. Emin göründüğünüz şey aslında eminsiniz. Sadece emin olduğunuz şeyleri yayınlamak için hile yapıyorsunuz. Sizinle anlaşmamaya çalışan insanlara hiç yanılmadığınızı itiraf etmiyormuşsunuz gibi gelecektir. Aslında sürekli yanıldığınızı itiraf ediyorsunuz. Bunun sadece yayınlamadan önce yaptınız. Ve yazınız mümkün olduğunca basitse bu sadece işleri daha da kötüleştirir. Kısa olmak birine daha az ya da daha çok nezaket göstermek gibidir. Eğer birinden daha aşağı bir konumdan hoş karşılanmayan bir haber veren birini izlerseniz, darbeyi yumuşatmak için çok fazla kelime kullandığını fark edersiniz. Ancak birine kısa davranmak, ona daha az ya da daha çok nezaket göstermek gibidir. Bazen beyanları, kastettiğinizden daha zayıf bir şekilde ifade etmek işe yarayabilir. Gerçekte, oldukça emin olduğunuz bir şeyin önüne belki koyabilirsiniz. Ancak yazarların bunu yaptıklarında, Genellikle göz kırpma eşliğinde yaptıklarını fark edersiniz. Bunu çok fazla yapmayı sevmem. Tüm bir makale için ironik bir ton kullanmak klişedir. Bence zarafet ve kısalık aynı şeyin iki adıdır. Yazdığınız her şeyin doğru olduğunu garanti ederseniz, saldırılara karşı savunmasız olacağını düşünebilirsiniz. Bu bir nevi doğrudur. Geçerli saldırılara karşı savunmasız olacaktır. Ancak pratikte bu pek bir teselli olmaz. Aslında yararlı yazının güç bileşeni sizi özellikle yanıltmaya açık hale getirir. Bir fikri doğru ve güçlü bir şekilde ifade ettiğinizde bazen insanların yapması gereken tek şey onu biraz abartmak ve yanlış hale getirmektir. Bu genellikle bilinçli bir şekilde yapılmaz ancak bazen farkında olmadan bile yapılır. Örneğin bir makale yazmaya başladığınızda, Fark edersiniz ki sizinle aynı fikirde olmayan insanlar, yazdıklarınızla aynı fikirde olmadıklarını düşünürler. Bunun yerine sizin söylediğiniz bir şeyi uydururlar ve ona karşı çıkarlar. Peki bu durumda ne yapmalı? Eğer dürüst bir insan ve iyi niyetli bir kişiyseniz, yapılacak en iyi şey, yapılacak yanlışları önceden belirtmektir. Aslında bir fikri bir seferde doğru hale getirmek yerine biraz yanıltıcı bir şey söylemek, ve ardından düzeltmeyi eklemek daha iyidir. Bu daha verimli olabilir ve ayrıca bu tür bir fikrin nasıl keşfedileceğini de modelleyebilir. Ancak bir makalenin gövdesinde kasıtlı yanılgıları önceden belirtmeniz gerektiğini düşünmüyorum. Bir makale, dürüst okuyucularla buluşma yeridir. Sahte olanları korumak için pencerelere demir çubuklar koymak istemezsiniz. Kasıtlı yanılgılara karşı koruma dipnotlarda olmalıdır. Ancak hepsini öngörebileceğinizi düşünmeyin. İnsanlar, duymak istemedikleri bir şeyi söylediğinizde sizi yanıltma konusunda yapmak istemedikleri bir şeyi yapmak için mantıklı bir gerekçe bulma konusunda olduğu kadar beceriklidirler. Bunun aynı beceri olduğunu tahmin ediyorum. Bir fikri doğru ve güçlü bir şekilde ifade ettiğinizde bazen insanların yapması gereken tek şey onu biraz abartmak ve yanlış hale getirmektir. Makale yazmayı geliştirmenin yolu pratiği yapmaktır. Ama nereden başlarsınız? Yararlı yazının yapısını incelediğimizden beri bu soruyu daha kesin bir şekilde yeniden ifade edebiliriz. İlk aşamada hangi kısıtlamayı gevşetirsiniz? Cevap, yazdıklarınız hakkında kimin umursadığı. Konuyu yeterince daraltırsanız muhtemelen bir konuda uzman olduğunuz bir şey bulabilirsiniz. Öncelikle bunun hakkında yazın. Eğer sadece 10 kişi umursuyorsa bu iyidir. Onlara yardımcı oluyorsunuz ve yazıyorsunuz. Daha sonra yazdığınız konuların genişliğini genişletebilirsiniz. Gevelemek biraz şaşırtıcıdır. Yayın. Makale yazmak her zaman onları yayınlamak anlamına gelmez. Rastgele her düşünceyi yayınlama eğilimi olduğu bir dönemde bu garip görünebilir. Ancak bana işe yaradı. Yaklaşık 15 yıl boyunca not defterlerine denk gelen makaleler yazdım. Hiçbirini yayınlamadım ve hiç yayınlamayı beklemiyordum. Onları bir şeyleri çözme yolu olarak yazdım. Ancak web ortaya çıktığında çok fazla pratik yapmıştım. Ayrıca Steve Wozniak da aynı şeyi yaptı. Lisedeyken eğlence için kağıt üzerinde bilgisayarlar tasarladı. Onları inşa edemedi çünkü bileşenleri karşılayacak parası yoktu. Ancak 1975'te Intel 4K DRAM'ları başlattığında o hazırdı. Makale yazmayı geliştirmenin yolu pratiği yapmaktır. Ancak yazılacak kaç tane makale kaldı? Bu sorunun cevabı, muhtemelen makale yazma hakkında öğrendiğim en heyecan verici şeydir. Yazılacak hemen hemen tüm makaleler hala yazılmamıştır. Makale eski bir form olmasına rağmen özenle yetiştirilmedi. Baskı çağında yayınlama pahalıydı ve çok fazla makale yayınlamak için yeterli talep yoktu. Romanlar gibi başka bir şey yazmak için zaten tanınmış biriyseniz makaleler yayınlayabilirdiniz ya da kendi fikirlerinizi ifade etmek için kitap incelemeleri yazabilirdiniz. Ancak bir deneme yazarı olmak için gerçekten doğrudan bir yol yoktu. Bu az sayıda makale yazıldı ve yazılanlar genellikle dar bir konu yelpazesi hakkındaydı. Şimdi internet sayesinde bir yol var. Herkes çevrimiçi makaleler yayınlayabilir. Belki de bilinmezlikte başlarsınız ama en azından başlayabilirsiniz. Kimseye izin almanız gerekmez. Bir bilgi alanının yıllarca sessizce oturduğu ve sonra bazı değişikliklerin onu patlattığı bazen olur. Kriptografi sayı teorisine bunu yaptı. İnternet makaleye bunu yapıyor. Heyecan verici olan şey, yazılacak çok şeyin olmaması değil, keşfedilecek çok şeyin olmasıdır. Bir tür fikir makaleler yazarak en iyi şekilde keşfedilir. Eğer çoğu makale hala yazılmamışsa, çoğu bu tür fikirler hala keşfedilmemiştir. Balkonlara korkuluk koyun, ancak pencerelere demir çubuk koymayın. Bazen hayat, beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Mesela, bazen yayınlanması amaçlanmayan makaleler yazmak zorunda kalabilirsiniz. Evet, doğru duydunuz. Yey Kombinator'ın ne yapması gerektiğini anlamak için birkaç tane yazdım ve bu beklenmedik deneyimler gerçekten yardımcı oldular. Bu süreçte draftlarımı okuyup değerlendiren Trevor Blackwell, Daniel Gackle, Jessica Livingston ve Robert Morris'e minnettarım. Onların bilgeliği ve rehberliği bu makalelerin sadece birer yazı olmaktan çıkmasını sağladı. Bu deneyim benim için sadece bir yazma serüveni olmaktan öte bir öğrenme ve büyüme fırsatı oldu. Bu yüzden hayat size beklenmedik bir şekilde yayınlanmamış bir makale yazdırıyorsa korkmayın. Belki de bu sizi beklenmedik bir şekilde yeni fikirler ve perspektiflerle tanıştıracak bir yolculuğa çıkarabilir.